0: A gente estava tá falando nesse capítulo, o quanto que todos os pecados são rígidos, que a gente está separando de Hashem. isso que tem alguns pecados que a pessoa é obrigada a morrer e não fazer e outros que não, não quer dizer que esse é mais leniente do que o outro, e sim, porque Deus decidiu assim. Agora, já falar que por um outro lado, sim, tem diferença entre um tipo de pecado e outro. Vamos lá. Ela, somente. Ela, somente. Ela, somente. Ela, somente. Agora, depois que a pessoa já pecou, o pecado é separar de Deus. Mas depois que a pessoa já pecou, aí tem diferença. que Quando é um pecado que não tem o castigo de careta ou morte pelos céus, um pecado que menos existiu... Mm -hmm. então, realmente, a desconexão que tem da nossa alma com a fonte de Adela, com Deus... então não cortou totalmente, sim cortou uma uma parte. O careto, a palavra careto quer dizer ser banido, mas a palavra careto quer dizer de cortar. Porque quando você corta, é como se fosse o elo de ligação entre a e a gente. Obviamente não dizer que não corta totalmente, mas para o lado do receptor. E aí ele fala aqui na observação, o aqui na crescente. De acordo com o nível de defeito, a gente está defeituando a nossa conexão com Deus. De acordo com o nível de defeito, então, vai ser os tipos de castigo no reino eu nesse mundo. Cada pecado tem um castigo específico para poder limpar a sujeira. Né? Que a gente sabe que os castigos são, na verdade, uma limpeza, né? que Deus está se trocando com a gente. Henry Ravel mitava careta. Ele por muito que não pudesse ver também os pecados que são rígidos, que são pena de morte, mesmo assim não são iguais. Cada um tem seu estilo, cada um tem seu sua sujeira, seu defeito. Arigam na pessoa realmente também também a Malabes perguntou, perguntou, rosinho vai me estragar, vai me pazar? O mito carvêmico está nevando aqui, a Malabes baixa, uma menina baixa Então quando a pessoa ela volta e ela passa pelo que tem que passar, e ela faz deixar e passa disso tudo depois que ela já aplicou. Então, a alma animal dela, o seu corpo, tudo isso volta e sobe da clipá. Então, é verdade que cada pecado a gente está se metendo na clipá, como a gente falou ontem, que é pior do que o inseto, e a gente não está fazendo nossa função, e a gente está caindo pior do que a tomar. É verdade, mas depois, quando a gente volta, então tudo volta para o chá que está ainda dentro do corpo, dentro da alma animal, que acredita em Hashem. Vegam chata reta para Bermonaito do Barrecha. Também na hora do pecado, né? falou que nunca pecou. O núcleo da nossa alma divina, aquele ponto judaico que tem dentro da gente, mesmo quando a gente pecou, aquele centro não pecou. Aquele centro não. Ela estava presa ali, ela tava, foi levada junto, mas não, ela não pecou. Ela estava presa dentro da alma animal. Então a alma animal pecou. Acabou levando para o abismo a Neftchilokit. Mas se você falar, a Neftchilokit pecou, a Neftchilokit quer fazer contra Deus, de jeito nenhum, não existe isso. Esse é o maior exílio. Que a parte de Deus, a alma divina que todos deus tem, cai no pecado através dos nossos pecados. Vai ficar a Neftchilokit e o corpo puxa ela. Me igrará Isso é de um teto alto para um poço fundo. Quer dizer, um nível muito alto, cresceu um nível muito baixo. O maelá, como a gente falou antes, extensamente, que toda alma judaica vem da sabedoria divina, da sabedoria do siluto. ele, essa sabedoria é uma coisa só. Então, em outras palavras, nossa alma vem de Hashem. Então, se a gente pega a nossa alma, que é um parte, um pedaço de Hashem, e coloca no abismo, no Tumai, e pior do que a tomar através do pecado, a gente está, em outras palavras, pegando o Hashem e colocando isso que é chamado galuto, exílio. Eu pegando Deus e colocando no pecado. O que mashallah o reis é um Seria comparado a uma pessoa que pega a cabeça do rei e abaixa a cabeça, e não só abaixa a cabeça, enfia a cabeça do rei dentro do, do banheiro, dentro da latrina, cheia de fezes. Não tem nenhum de respeito mais forte do que isso. A filo sequena é fichaa. Mesmo que é só por um momento, a gente vai falar, Não, vou botar a cabeça do rei nas fezes, só por dois segundinhos, depois eu paro. Um pecadinho aqui, o que, que vai fazer mal? Tá bom, é que igualzinho você pegar a cabeça do rei e botar nas fezes, só por um segundinho. Já se as impurezas, o outro lado é chamado de ki, sou a é chamado de vômito, de fezes, como é famoso. Então quando você pega faz um pecado, minha alma divina quer, só quer fazer o bem. Ela acaba sendo levada junto nisso. E eu, em outras palavras, um pedaço de Hashem. Eu, em outras palavras, estão pegando a cabeça do rei e colocando dentro da latrina. Então, o capítulo 23, a gente mostrou o quanto que a união com Hashem na e é muito forte, mais ainda na Torá. Agora, no capítulo 24, a gente viu o outro lado. O quanto que é se afastamos de Hashem através do pecado. Isso tudo vem completar aquela raciocínio que a gente começou, que o judeu não quer fazer idolatria, que o judeu está pronto para se entregar para fazer o que Hashem quer. A gente falou que tem dois mandamentos gerais, que são é os dois, dois primeiros mandamentos, dois mandamentos, eu sou o Deus não tenho outros deuses. Que na verdade os dois são a fonte para todos os meus Agora a gente está no capítulo 25, a gente vai fechar esse raciocínio, que se eu estou disposto a me entregar para a Shema, não fazer abdazará, então eu vou estar disposto a fazer todos os meus Eu vou estar disposto a não querer fazer nenhum pecado, como o capítulo 23 e 24 explicaram. Vamos lá. Agora a gente entende uma outra perspectiva do versículo que a gente falou que está próximo de você. Né? A gente deu algumas explicações até agora, né, que o intelecto domina, que a razão domina a emoção. Foi uma das lógicas que a gente falou. A gente falou que todo judeu tem um amor oculto dentro de si. Agora a gente vai fechar esse raciocínio de, uma, de acordo com essa ideia do auto sacrifício para não querer fazer idolatria. Todo momento, toda hora, a pessoa pode conseguir tirar essa tolice, ser o que faz a gente esquecer, faz a gente não ver a importância de Torah e voto e despertar o nosso amor para Shem um, que está oculto dentro da gente, sem sombra de dúvidas. Todo momento a gente pode fazer isso, quer dizer, é olhar ao contrário. O nosso normal, a nossa sã consciência é fazer tudo certo. Eu fiz errado, porque é a tolice. Então, caroverlega, tá vai meu, tá próximo de você. Você consegue despertar em você para, olha, isso é a tolice. Não vou ir atrás da tolice, não vou ir atrás do estudo. isso é algo que é próximo da pessoa. Porque não é que eu tenho que mudar toda a visão dela, não. Você e o D. você tem uma nevecello kit. Você tem um amor oculto para Deus na sua essência. Agora, que tem um astuto um espírito de tampando isso, você tem que tirar essa tolice. Então, é, é mais fácil. Está próximo, de novo. Ninguém falou que é fácil, mas é próximo. Está dentro de você já. Existe este caturro, vai que está cheio no teu coração. Que a gente falou que você vai servir a Deus também no coração. Isso já é mais difícil. Né? Com sentimento, com amor e temor. A gente falou que dentro desse amor oculto tem também temor. Como assim? Como é que pode ter temor? A gente fez essa pergunta antes. Resposta agora a pessoa não quer ela tem medo de separar de Deus a mesmo se precisasse entregar a alma mesmo sem entender a lógica disso ela no que uma natureza divina colocada na gente então se a gente consegue isso muito mais tavota da quebrar os tavos dos prazeres do mundo, que é muito mais fácil do que morrer. Lirbochetti, para dominar a deserdar. Henrique sumerá tanto na hora de se afastar do mal. Que mal? Não sou um grande pecado. a filo me averá que a deve ser mesmo de um detalhezinho que os sábios decretaram. Chelola, de Zona de não quer ir contra a vontade de Deus. Por que eu tenho medo de ir contra a vontade de Deus? Porque eu não quero me separar, não quero estar que nem idolatria. Então, esse amor oculto de estar, querido, de estar unido com Hashem, de estar devoto para Hashem, me leva também ao temor de não querer se separar de modo nenhum. Me nifrado como mamash. No momento que a gente se toca, que o pecado, eu estou me separando da unicidade de Hashem, igual a idolatria. Um bichato com a senhora do pecado, pelo menos. Varegan bavadazara e na, se você te falar teoricamente, ah, por que, que as pessoas fazem misturut se mata não fazem idolatria? Porque elas sentem que se fizer idolatria, já acabou, é a última, é a linha vermelha. Mas teoricamente, uma pessoa que fez idolatria também pode fazer texuvá. E mesmo assim, a gente não abre mão de nada, mesmo com morte, mesmo com tudo, para não fazer idolatria. Então eu não vou pensar a mesma coisa nos outros nos outros mitos votos, que são... É, é, Achar que é menos que idolatria, saber que não vou fazer, independente, ah, mas eu posso te chuvar depois. Não, eu não quero me separar de Deus. Assim como eu não quero fazer idolatria momentaneamente, assim como eu não quero xingar minha mãe rapidinho, olha, vou xingar minha mãe só um minuto, depois eu volto a ser amigo dela. Não, não quero. Eu quero estar unido com a minha mãe, eu quero o quero, quero bem dela. Então, a mesma coisa. Não só em Avdazará não vou fazer por um instante, por mais que exista a possibilidade de fazer te chuvar, mas também nos outros pecados também. Ah, diz o Tânia, mas talvez você vai falar que, que não é certo pecar e fazer te não dá certo. E acha ver a chuva em Maspequim? Por mais que está aquela, aquela pessoa que ela fala: Vou pecar e vou fazer te vou pecar e vou fazer te chuvar. A gente está chique que em Maspequim a gente não dá para ele fazer te Como assim? Ah, eu não explica o Tânia, não é que ele não tem como fazer te chuvar. Cheio me adore outro no não ajudam ele dar um momento propício para ele fazer chuva, fazer acontecer alguma coisa na vida dele, fazer alguma coisa para ele fazer de um momento, uma situação. Não. a valem da raca chave sa' chuvar, em lehadavashurifim a Deus não vai dar uma hora para ele fazer de chuvar, vai encher o dia dele de outras coisas, hum. vai confundir ele e tal. Mas se ele empurrar isso tudo, se esforçar e fazer de chuvar, nada, nada, nada pode tampar perante a chuva. Não existe nada que fique perante a chuva. Chuva acaba com tudo. Então, é verdade que a pessoa que fala, vou pecar e vou fazer tachová, vai ficar mais difícil fazer tachová. Mas dá. Então, se dá para fazer tachová, teoricamente, a pessoa tinha que pensar assim, bom, vou fazer idolatria aqui rapidinho. Depois eu volto. Ah, mas vai ser não vai dar para ter tachová? Vai dar para fazer tachová, só vai ser mais difícil. Mas a gente não faz isso. Por quê? Porque todo mundo sabe que idolatria, eu estou me separando de Hashem. Então, a mesma coisa, qualquer detalhe, uma mitzvah dos sábios, qualquer detalhezinho, eu também não vou querer fazer errado, porque eu não quero me separar de Hashem. Garfa Perhem, por mais que dá para fazer ativar teoricamente, Kohlish Israel, Muhammad, Osman, Senoshog, Do Shad Hashem, todo judeu está pronto para se entregar, se matar pelo santificar o nome de Hashem. Shelol está revoltado para dizer, não fazer idolatria nem por um momento, nem que faça ativar depois, nem só fazer um gesto. porque quê? Porque a luz de Hashem está na alma dele. Essa luz é uma coisa infinita, ilimitada, atemporal a tudo do tempo. Então, não existe essa questão de vou pecar por um momento. A luz de Deus que está na alma dele, não deixa. Então, isso é no lado de sumerar, de se afastar do mal. Assim como eu não quero fazer idolatria nem momentânea, eu não quero fazer nenhum pecadinho. É a mesma coisa, eu não vou ser vou fazer o bem. Eu vou ter um temor, com um compromisso de querer fazer tudo, tudo correto. Eu vou ficar como um leão com valentia, com força, contra o Etzeraná, que o vem botar aquela preguiça, e, e não, não acorda tão cedo, e deixa pra lá, e já tá cansado, já fez muito, tá ficando sadique demais, cada um, será vem com aquelas desculpas, que isso, isso vem do Esodafá, do, do elemento terra, é né? ficar pra baixo, ficar pesado, preguiçoso, dá um animal, miliátria do Fobre dele ser ágil para fazer as mentes voltas, com todo tipo de esforço, poxa, cara, vou ter que tocar chofar, Sabe que esforço é andar até a casa de alguém, soprar, sei lá quantas vezes e o lago começa a doer? Que é isso? Uma mensagem muito grande, uma coisa tão tão especial, só tentar firme de querer fazer qualquer esforço, qualquer trabalho. <música> <música> Mesmo que tenha muito esforço. Por exemplo, <música> esforçar na Torah concentração, com interesse, olhando mais profundo. Um dos maiores cansaços é o cansaço mental, né? Às vezes as pessoas ficam falando, ah, esses caras só estudam Torá, ficam parados, sei lá quantas horas o dia inteiro, não trabalham. Estudar torar seriamente, horas a finco, olhando coiono, não estudar assim, superficial, analisar cada coisa e, e com responsabilidade, isso é uma coisa que cansa muito. Então... O, o, a, esse trabalho vai me despertar, que eu quero fazer tudo correto, mesmo que seja esforço, mesmo que seja demorado seja trabalhoso, eu quero o Bapê e na boca lopar-se por uma meguiça, falar o estudo, que também é uma coisa que cansa. É quando você lê, quando você lê com, com, com os dedos, com, com o olho, é uma coisa assim, mais tranquila de ler, mas quando você tem que falar, já é um esforço maior, que uma marazalha, olá, minha senhora dama, com uma frase dos sábios, que a pessoa deve... Colocar assim mesmo como um boi para o jugo. Como um burro para a carga, em relação ao dito de Torá. Tem que estar pronto para fazer tudo. é a mesma coisa, outra coisa que também cansa. Rezar com toda a força. Rezar é uma coisa que cansa. Só quem fez pode falar isso. Se você se concentrar na reza rezar palavra por palavra durante duas, três horas, você fica cansado no final. Outra coisa que é um esforço, cá as, as coisas grandes, as coisas valiosas, vêm com esforço, não tem jeito. Pegar daquele dinheiro que eu trabalhei, que eu lutei, e pegar e dar para te dar um pedaço, isso dói até para quem é rico. Mesmo o cara que é rico, pegar assim, um bom dinheiro, obviamente, que para um rico, se ele tira 10 reais, não vai não vai doer no bolso dele, mas para até uma pessoa que tem bastante, se ele pega é, percentualmente uma, uma quantidade... Do dinheiro dele alta, dói. Né? Não é só dar aquela moedinha de vez em quando. De vez em quando a gente tem que se esforçar para fazer um pouco a mais. Ah, eu dou uma moedinha todo dia. Bonito, é mitzvah, é muito bom. Às vezes em quando você tem aquela. 5 reais, 10 reais. Não dá só o trocado, vamos falar assim. mercado de cebelo. Ou às vezes tem outros tipos de CDK que também dão muito trabalho. Que conversar com alguém, ligar para uma pessoa, dar um ouvido preparar alguma coisa para alguém, preparar uma comida, isso também é uma desacar muito valiosa, que às vezes é até mais trabalhosa, porque às vezes pega o dinheiro, não quero saber. Mas a pessoa precisa de uma, precisa de uma solução inteira, não precisa tá só do, do dinheiro. Então você vai lá e fez e tudo, isso é uma coisa muito forte. Então tudo isso é das guerras que o Etzera tem, que o Etzera tenta esfriar e tenta botar para baixo, e tenta botar preguiça, e o ser humano vai se despertar para que não. Xolayafqir, mamonou, brilgou, foste. O que o Etzajah fala? O quê? Você vai assim desbanjar te teu dinheiro? Vai jogar teu dinheiro? Vai jogar tua saúde, teu tempo, tua vida? Você vai ficar se forçando pelo outro? O vai fala isso pra gente. A gente vai contra ele e dominar. Então, isso tudo que a gente falou até agora. Karof meodela dama. está próximo da pessoa, está no alcance da pessoa com... Que é assim, boa É uma conta a gente tem aqui Carov, cada vai me tá próximo de você fazer o judaísmo, em todas as situações, estudar, rezar três horas esforçando, dar de -se ser da pesada, estudar, a Torá, fazer todo o esforço e, 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 no, e no pecado, não fazer nenhum pecado, nem nenhuma alçanhar, nenhuma coisa. Como é que tá fácil? Como é que tá fácil? Uma conta que você tem que fazer. Que assim me quando ele prestar atenção, e para ganhar de em todas essas Vontades malucas e mais do que isso. E fazer ao contrário do que ele quer. É muito mais fácil do que o sofrimento da morte. Ponto. Todo mundo concorda com isso. Que Deus nos guarde. Os castigos de morte ele aceitaria tranquilamente. Só para não se separar da necessidade de Hashem. Mesmo por um momento. Mesmo só num ato externo de se para o Então, se isso ele aceitaria porque é muito mais pelo cabelo beava veracção de ele dão com certeza tem que aceitar sobre mim a vontade de Hashem para grudar com ele o máximo então eu vou aceitar qualquer esforço para fazer mais uma mitzvah, para não fazer mais nenhum verá. assim como eu estava disposto para idolatria é a mesma coisa por um certo lado o que está querendo explicar aqui de Ahinochshacera sonde Barei ba vodazur Gareba primeiro tesão de Lione como a gente falou que nas mitzvot tem o íntimo da vontade de Deus é fácil não é externo mirado paninho vigiluirav é revelado, é a face, não é a costa. Então, se você está disposto a não fazer idolatria, mesmo que isso vai re requer de você muito esforço, a gente está disposto. Então, uma mitzvah também não é diferente. O que chama de amestel panimbera sonelion, <sum> ainda vai nifrado, quando não tem ocultação, não tem nada separado de Deus. Nada é, nada é, é por si. Então, o que vai acontecer? Que a menéf e a reunita, alma e as vestimentas, pensamento, falhação, vão estar unidas com a Shema. Como a gente já falou antes, que essa união é muito forte e é eterna e tudo isso. ele dizê, não dessa união, é para sempre. Eu botei um Tufelino hoje, durante meia hora, uma hora, hoje de manhã. A união que eu estou tendo com Deus, que eu botei um Tufelino, é o tempo inteiro. Não é só naquela hora que eu botei. É eterno. Por quê? Que o Itbarejo, minhas Deus é sua vontade, porque ele sua vontade é uma coisa só, é acima do tempo. Assim como a gente falou que é infinito a luz igual a ele, então a, é acima do tempo igual a ele. Então eu cumpri a vontade de Hashem, eu me sintonizei com a vontade de Hashem e fiz uma mitzvah, por mais que nesse mundo aqui acabou, já fiz a mitzvah, já acabou, a união maravilhosa da minha alma com a mitzvah, com a com a vontade de Hashem, que é igual a Hashem, é eterna, porque é acima do tempo. Difícil a gente entender isso, porque a gente não consegue entender o que quer dizer acima do tempo. Mas é assim. É a mesma coisa. O que Deus revela para a gente na sua fala, que é a Torá. A união é eterna. O dito de Hashem vai ficar para sempre. Deus não vai trocar nunca. Então, aqui embaixo é momentâneo, mas para Hashem, espiritual, é, é infinito. Então, na hora de eu fazer uma mitzvah, ou deixar de fazer uma mitzvah, na hora de eu fazer um pecado ou não fazer um pecado, o que eu tenho que pensar? Se eu fizer essa mitzvah aqui, eu estou unindo, me unindo com a Shem, com a necessidade de Shem, de maneira com, muito, muito forte, o maior possível, eternamente. Elashele mata o Tahrtazman, que embaixo é, embaixo do tempo. Eu sei que o Babatural é mitzvah, que a haka é o dar Vara e a Kher, e o Nifrad, e o não lhe mata. Né? Naquele momento, ele está tá se, se conectando. Depois, ele vai se ocupar com outra coisa. Então, aqui embaixo, teoricamente, ele parou dessa união com a Shema. Mas aqui embaixo. Mas lá em cima, não. E ele explica. Então, espera aí. Se eu parar de estudar a Torá para comer, para fazer as coisas do mundo, para trabalhar, para fazer o que eu preciso, é um problema? Ele fala, Quando que a gente fala que aqui embaixo ele parou de se unir com Deus... Aqui embaixo, lá em cima, é eterno. Mas aqui embaixo, quando que a gente fala que ele parou de se unir? Quando ele parou para se ocupar com algo que é fútil, que não vai levar a nada. Aí a gente fala que parou, mas se for alguma coisa que vai servir a Shem com isso, não. Mesmo assim, se a pessoa, ela fizer chuvá depois e voltar para Deus, vai para pedir desculpa, Poxa, eu podia ter usado meu tempo nesse ano de 1980 para mais estudo, para mais coisas boas e usei com muita coisa de bobeira. Perdi muito tempo com coisa à toa. Deus vai perdoar. Então, e o que a gente está querendo falar aqui é que não olha como caso perdido. Olha que você tem muitas chances na vida, muitas missões, muita coisa para fazer. que não Por isso que a gente fala na amidá, três vezes por dia. lá, Deus perdoe a gente que tanto pecado sim porque tem um pecado do tuturar de não usar o tempo para é um pecado só para homem Shene Damni é tá escrito que a pessoa não se salva desse pecado todo dia muito difícil da gente ficar um dia inteiro sem usar um tempinho sem deixar um tempinho que eu não usei que eu use que eu não usei desculpa de novo é muito difícil a pessoa passar um dia inteiro e falar que não teve um tempinho que ela que ela ficou fazendo coisa nada a ver não usou nem para orar e nem para algo que seja de utilidade, assim, uma coisa toda Então, assim como tinha o corbantamido, o sacrifício, todo dia, que me as mitotativas, assim também, a gente fala na Midas, lá, plano, pro, por causa desse pecado do, do Beto Torá. Aí você vai falar, então, peraí, então, eu já, já já tô calculando isso? Já tá na Midas, já está no cálculo que eu vou pecar? É exertável a chuva. Isso não é chamado de vou pecar e vou fazer chuva a gente falou que é mais difícil. E ele, em quem não te tá reto a mais somente a chuva, vou lá, cá, com a gente em outro lugar, para explicar isso, o que é chamada a pessoa que fala, ah, vou pecar e vou fazer chover"? é uma pessoa que ela está lá no dilema. Ela está na dúvida, peca ou não peco? Aí, quando ela lembra que existe a ideia de teshuvar, ela fala, beleza, vou pecar. Ou seja, chuva leva ele a pecar. Porque ele saber da possibilidade de teshuvar é isso que decidiu que ele acabou pecando. Porque ele estava lá no dilema, naquela briga interna. Ele acabou pecando porque ele sabia que tinha como voltar. Então aí a Chuva não vai ajudar ele. Deus não vai ajudar ele a fazer a texuvá, Porque a própria chuva causou ele a pecar. Mas quando a pessoa está vivendo a vida, está querendo fazer tudo correto, mas acaba pecando, então a gente fala todo dia slarlando para perdoar isso. Não é que na hora que eu ia lá, eu podia estudar e podia não. eu falei, tá bom, vou falar slarlando na me dá, vou falar que Deus me perdoe. Não, não é isso. A pessoa queria fazer o correto, mas acabou parando de estudar. Então por isso que a gente fala slarlando três vezes por dia, porque é um pecado realmente muito comum. Vamos terminar esse capítulo. Agora a gente entende o que que Moisés é bem no no Sefer de Varinha. Ele começa a falar para a geração que vai entrar na Terra de Israel. Ele crô de Katimá Vocês têm que ler o Shema duas vezes por dia. É né? a missão do chamá. O que que tá achando o chamá? Meu cabelo lava uma continua o jugo de chamá. Seu Tnefes. A gente fala chamá, se ele está chamando quem Deus é um. A gente tem que pensar que Deus é um e mesmo se alguém botar uma, uma arma na minha cabeça e falar desculpa Pedro Lutria a gente morre e não faz né? essa cava, principalmente na hora da Neila Aung Puro. Tem que ter essa intenção. que Quem faz essa intenção na Neiladi de Ki Puro é considerado como ele fez na prática. Então a pergunta é: por que ele tinha que falar isso para aquela geração? Olha, mesmo se precisarem morrer, vocês vão ter que estar fiéis com o Shem. Eles não precisaram disso. Mais tarde na nossa história a gente precisou, mas ali não. Ele garantiu para eles, olha, os povos vão ficar com medo de vocês, vão ganhar a guerra. Então não, vai, não ia acontecer essa situação. O que, que tinha a ver ensinar para eles a ideia da Missa do Resposta, agora a gente entende. Porque toda a validez que vai me ajudar a fazer aturar a Torai o tempo inteiro, qual é? É a gente sempre lembre a ideia da Missa do Então mesmo que a gente não faça Missa do na prática, a gente lembrar esse potencial que nós temos de fazer Missa do de se entregar para Deus pela homicidade de Hashem, isso tem que ser sempre fixo no nosso coração, o dia inteiro. Loia mesmo, Zihro, não tirar da lembrança, porque a gente tem que falar o chamado às vezes por dia. porque Se eu tivesse a lembrança, baseio o halamô nega de sul, e vencê lo sempre, sempre, sempre. Quer dizer, no momento que a pessoa reflete nessa ideia do da Messias Net, do sacrifício, então, opa, se eu podia até me matar para fazer o correto, para estar junto com a Hashem, para me unir com a Hashem, então, óbvio que eu posso me esforçar para rezar, para fazer uma mitzvah, para não falar uma jorna, para não fazer isso, para não fazer aquilo, posso me esforçar, abrir mão de um prazer, abrir mão de uma coisa, para estar unido com a Shema.